0: Małgorzata Bugaj, kolejny odcinek Spisu Treści, a w nim po raz pierwszy Magda Knedler. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak ma być, Magda.
1: Tak, tak ma być. Skróciłam imię swoje. Na wcześniejszych pierwszych książkach podpisywałam się jako Magdalena. Później troszeczkę zmieniłam tematykę i chciałam to jakoś też zaznaczyć, że jestem dalej sobą, ale jednak wkraczam troszkę w inny obszar literatury, więc no, imię zostało skrócone troszkę.
0: Czyli taki zabieg. No to fajnie, że to wyjaśniłyśmy. Pani labiryntu muszę powiedzieć, pani pani Magdo, że ma pani wspaniałego anioła stróża swojej książki. który mnie prosił, ale Gosia, daj szansę tej książce, daj szansę. Ponieważ zdaję sobie pani sprawę, że mam tych książek mnóstwo i mam wrażenie cały czas, że więcej ludzi pisze niż czyta. Więc to jest jakby naturalne, że po coś sięgam po coś nie sięgam. I to nawet bardzo dobrze się złożyło. Bardzo dobrze się złożyło, bo ja tutaj odszczekam pewne rzeczy. Mianowicie, kiedy zobaczyłam, że to jest retelling mitu, to mówię, nie, to nie jest dla mnie. W ogóle, gdyby to była książka jeszcze historyczna, to mówię, tak, ale tu powieść na bazie mitu, nie, to nie jest dla mnie. Przeczytałam i odszczekuję, ale zanim, bo być może nie wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle retelling. Właśnie.
1: I w ogóle jest też dyskusja żywa bardzo w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku, czy powinno się używać słowa retelling, czy też powinniśmy używać polskich słów, żeby określić taki gatunek I teraz tutaj, no właśnie, reopowieść, reinterpretacja, trzeba by było któreś wybrać z tych określań polskich, a retelling chyba po prostu jest takim prostszym wyjściem i dlatego tak często używamy słowa retelling, a to po prostu jest rzeczywiście opowiedzenie czegoś jeszcze raz w inny sposób albo uwypuklając inne wątki bądź stawiając na pierwszym planie innych bohaterów niż to zostało zrobione w oryginale. I w tym wypadku mamy retelling, czy właśnie reopowieść, reinterpretację mitu o Ariadnie z Knossos. Celowo mówię o Ariadnie, a nie o, że to jest mit o Tezeuszu, albo o Minotaurze, albo o Królu Minosie, albo o Labiryncie, no bo właśnie na pierwszym planie jest Ariadna.
0: Książka jest w oparciu o źródła, które pani wymienia, na co od razu zwróciłam uwagę i to jest moje pytanie, ponieważ... No w większości, a nie wiem, może w szkołach prywatnych gdzieś sięgają nauczyciele po Zygmunta Kubiaka, którego bardzo lubię. Ale jednak mhm. w podstawie programowej jest Jan Parandowski, którego pani w źródłach w ogóle nie wymienia. I u niego ta Ariadna to ona tam tylko płacze, krzyczy i tam jest na dwóch stronach. Tak, to
1: znaczy myślę, że mamy tego Parandowskiego właśnie w, w szkołach, dlatego że on w taki skondensowany sposób przedstawia y, mity, czyli w taki, y, w, no to co najważniejsze i w zasadzie jedną wersję tylko jednego mitu przeważnie. I napisane to jest w taki przystępny, to w przyjemny sposób, więc m, dlatego też właśnie Parandowski, tak podejrzewam, bo jeżeli mamy już Zygmunta Kubiaka czy Roberta Gravesa, no to tam jest wiele wersji jednego mitu bardzo często, a y, u Gravesa mamy komentarz antropologiczno-historyczny też pod każdym mitem, e, co bardzo mi się podoba zresztą, a Kubiak e, był wybitnym filologiem klasycznym i widać też właśnie, że ta książka jest bardzo, mitologia Greków i Rzymian Kubiaka jest bardzo eruducyjna i i on tam właśnie tak robi to nie tylko gawędziarsko-historycznie, ale też właśnie filologicznie, czyli odnosi się nie tylko do pierwszych wersji mitu, ale też do późniejszych tragedii greckich, wierszy, poematów i tak jakby na bazie tych wszystkich opowieści właśnie snuje te te swoje własne opowieści o, o mitach Greków i Rzymian, więc to jest takie dla mnie fascynujące i ja w ogóle uwielbiam Kubiaka.
0: Ale to jest też właśnie bardzo ciekawe, kiedy myślimy o tej całości, myślimy o przeciętnym słuchaczu, o przeciętnym Uczniu, który zna tylko Parandowskiego. I to powiedzmy sobie szczerze, e, nawet jeżeli jest teraz w pierwszej klasie, a mity były omawiane we wrześniu, to już niewiele pamięta. A z, Ariadny, to z Ariadną kojarzą wszyscy tylko nic i nic poza tym. prawda? I rzeczywiście u Parandowskiego ta Ariadna, no, jak to młodzież by powiedziała, chociaż nie wiem, że tak jeszcze się mówi, szału nie ma. <grym> a u pani ta Ariadna zyskuje i ciekawi mnie właśnie, dlaczego... Dlaczego nią się pani zafascynowała? Jest przecież tyle ciekawych kobiet, w mitologii.
1: Właśnie wydaje mi się, że ona też jest ciekawa, tylko została tak jakby sprowadzona na dalszy plan przez innych bohaterów występujących, bo to jest w ogóle opowieść o Ariadnie, opowieść o labiryncie, to jest tak naprawdę kilka mitów, bo można mówić, że jest to właśnie mit o Dedalu, mit o Etyzeuszu, o Minotaurze, o królu Minosie i można wymienić iluś bohaterów tak naprawdę i to zawsze będzie właściwe określenie. Po prostu oni wszyscy spotykają się w tej jednej historii. Możemy zawsze wyciągnąć innego bohatera na pierwszy plan, bo nawet królową pazyfalę możemy wyciągnąć na pierwszy plan i ona też będzie bohaterką tej opowieści wówczas. Wybrałam Ariadne, bo zawsze brakowało mi, wydawało mi się, że ona jest taką sprawczą postacią, która decyduje o swoim losie do momentu, kiedy wypływa z Tezeuszem z z portów kreteńskich i to jest, do tego momentu ona decyduje o swoim losie, a później jest zdana na łaskę mężczyzn. I w zasadzie mamy taką najbardziej znaną wersję mitu właśnie o Tezeuszu i Ariadnie, że dopływają na wyspę Naxos, uciekając z Krety, po tym jak Tezeusz zabija Minotaura i wychodzi z labiryntu, więc lądują na Naxos i Tezeusz po prostu zostawia Ariadnę na Naxos i wraca do Aten bez niej. I teraz są różne wersje oczywiście, dlaczego tak się mogło stać, no bo mogło stać się tak (śmiech) dlatego, że Tezeusz po prostu stwierdził, że ona zdradziła swoją rodzinę, więc nie nadaje się w ogóle na królową Aten, bo jest to jednak No księżniczka, która zdradziła własnego ojca i i swoją ojczyznę, więc nie będzie dobrą królową i ludzie Ateńczycy jej nie zaufają. Może być też tak, że się znudził po prostu i stwierdził, że to jednak nie jest dobra dla niego partnerka. Mogło być też tak, że objawił mu się Dionizos, czy to we śnie, czy w swojej własnej postaci i powiedział, że ona po prostu, Ariadna została jemu obiecana albo też, że została zabita przez strzałą Artemidy I tutaj mamy właśnie różne, różne wersje tego mitu, dlaczego, znaczy różne wersje tej, tego fragmentu, dlaczego Ariadna została na Naxos. Ale jednak mimo wszystko ona, to nie była jej decyzja, decyzja nigdy. Miałam zawsze taki zgdy,
0: że śpiącą. No właśnie. I,
1: I tak, i brakowało mi tutaj tego, że, że jednak wszyscy później decydują o jej losie, niezależnie od tego, czy on się kończy dobrze, czy, czy źle. No bo ślub z Dionizosem powiedzmy, że można uznać za dobre zakończenie tej historii, ale jednak mimo wszystko to nie jest jej decyzja i jej wybór, tylko zawsze gdzieś tam zewnętrzne okoliczności prowadzą ją do tego rozwiązania. I to chciałam coś z tym zrobić i opowiedzieć tę historię inaczej, ale tak, żeby to było wiarygodne i żeby cała ta opowieść i los Ariadny był spójny i żeby czytelnik, czytając tę książkę, odniósł takie wrażenie że tak mogło faktycznie to być.
0: Tak mogło faktycznie być, ale tutaj zwracam się oczywiście do słuchaczy. Mnie się bardzo ta reinterpretacja podoba, że to jest wersja Magdy Knedler, która daje głos Ariadnie. To jest narracja pierwszoosobowa. Ariadnie, która na początku ma lat 12. I tu była moja pierwsza wątpliwość. Ponieważ dwunastoletnia Ariadna, rozmawiając już ze swoją babką Europą, jest bardzo tak bym powiedziała, życiowo mądra. Z drugiej strony mam świadomość, gdzie jesteśmy, w jakich czasach Aha, jesteśmy wow. i kim jest 12 kobieta wtedy. Ale czy właśnie nie miała Pani tutaj takiego momentu zastanowienia się, co z tym zrobić? Czy to nie będzie niewiarygodne?
1: Cały czas miałam w głowie ten mit o Helenie Trojańskiej i o tym, jak ona decydowała właśnie za kogo wyjdzie za mąż i jak to się potoczyło i ona miała wtedy właśnie 12-13 lat mniej więcej, kiedy uznano, że jest gotowa do małżeństwa. Wtedy porwał ją Tezeusz, zresztą i przytrzymywał ją przez jakiś czas w Trojzenie u swojej matki. To są takie mniej znane wątki mitów, które często nie nie bywają uwypuklane w tych takich właśnie czy czy reinterpretacjach, czy w ogóle w takich opowieściach mitologicznych, ale właśnie tak jakby dwunastoletnia dziewczyna wtedy była praktycznie już dorosła, albo prawie dorosła, albo decydowano już w momencie, kiedy ona staje się kobietą biologicznie, że ona jest gotowa do do małżeństwa właśnie. Czyli Ariadna teoretycznie w momencie, kiedy rozpoczynamy tę historię, jest gotowa do małżeństwa. A z drugiej strony właśnie ma 12 lat, więc biorąc pod uwagę współczesną wrażliwość i współczesność współczesną wiedzę i tak dalej, możemy mieć też problem z tym i zależało mi też na tym, żeby ona jednak przeszła przez jakąś ewolucję, czyli żeby się zmieniła, dojrzała i tak dalej i żeby też zmienił się jej język, więc na początku język ariadny jest taki bardziej młodzieżowy albo nie, nie chcę powiedzieć dziecięcy, bo dziecięcy to on nie jest, ale jest taki prostszy, później troszkę ewoluuje, natomiast jeżeli chodzi o jej taką dojrzałość i umiejętność obserwacji, to też pomijając już kontekst jakiś taki historyczny, myślę, że też decyduje troszkę to, gdzie ona mieszkała i gdzie się urodziła i właśnie to, że miała możliwość snucia tych obserwacji i przyglądania się różnym postawom, różnym ludziom, w tym swojemu ojcu, swojej matce i właśnie swojej babce i słuchania, bądź słuchania opowieści ludzi, bądź też właśnie milczenia czyjegoś, które też miało wiele znaczeń. Także tutaj to, no to też może właśnie być ta dojrzałość Ariadna, Nie ukrywam, że obracam się w towarzystwie dwunastolatków jako matka dziewczyny w tym wieku mniej więcej i czasami można być zaskoczonym jak dojrzałe są osoby w tym wieku.
0: Mm-hmm, to też prawda. Europa mi zniknęła za szybko, bardzo ją polubiłam i to jest mm-hmm. ważna postać, ogromne Tutaj wpływ ma właśnie na Ariadnę, tak samo jak pazyfae matka. Ktoś by mógł puścić oczko i powiedzieć, że zrobiła pani taki prezent y, nam kobietom. Tak jak mówię, Mi się to bardzo podoba i y, taką Ariadnę bym chciała widzieć. Nie spotkała się pani na przykład z takim zarzutem o, to takie, takie feministyczne. Y, właśnie. <laughs>
1: y, ten, tak, można tak mówić. Tylko to jest też takie ciekawe. Tylko w jednej recenzji do tej pory pojawiło się takie zdanie, i to było u Julii Wolner, która jest znawczynią kultury śródziemnomorskiej i w ogóle bardzo mnie też ucieszyła jej recenzja. Ona właśnie napisała takie zdanie, że. Czy jeżeli dziewczyna buntuje się przeciwko niesprawiedliwości, walczy z ojcem, który jest przemocowy i zabiega o to, by móc decydować o swoim życiu, to czy to jest feministyczne, albo czy to jest niehistoryczne na przykład, czy to jest współczesne? Bo wydaje mi się, że to jest takie normalne chyba. Taki odruch, powiedziałabym, ludzki.
0: Teraz tak. Teraz wydaje mi się, że już coraz bardziej normalne. Ale tak jak pani mówi, to jest historia ale też napisana dla nas i trochę, mm-hmm. i trochę pod nasze czasy i trochę też pod to, co się dzieje z naszą planetą. Tak, właśnie.
1: I tutaj też to jest, jakby ta książka jest też zakorzeniona nie tylko w mitologii i odniesieniach do mitologii, czy też w, w tekstach takich właśnie klasycznych, których też sporo czytałam I czy tam dalej, ale też odnosi się do opracowań czy to archeologicznych, czy antropologiczno-historycznych. I tutaj na przykład dużą inspiracją dla mnie była Maria Gimbutas, której trzy książki wymieniam też w bibliografii, bo kiedy piszę w ogóle taką powieść historyczną czy właśnie nawiązującą gdzieś do przyszłości, do prawdziwych wydarzeń, to lubię podać bibliografię, bo zawsze mi też zależy, żeby czytelnicy, żeby się podzielić z czytelnikami właśnie też tymi tytułami, które ja przeczytałam, żeby też może oni sięgnęli po to, bo to jest też takie właśnie dla mnie ważne, żeby książka była zawieszona gdzieś tam. A jeżeli jest zawieszona, to żeby też czytelnicy mieli możliwość uczestniczyć razem ze mną właśnie w w lekturze tych wszystkich tekstów, więc zawsze mi też zależy i i zawsze mam nadzieję, że że ktoś sięgnie po przynajmniej jedną albo dwie te książki. I wracając właśnie do do tego wątku, to tutaj Maria Gimbutas właśnie dużo pisała i dużo zajmowała się, to jest taka archeolożka amerykańska pochodzenia litewskiego, ona bardzo dużo zajmowała się wielkiej bogini i starych religii europejskich. Czyli tak jakby wiadomo, że nie mamy takiego stricte jednego poważnego dowodu na to, że, że kiedyś w Europie mieliśmy matriarchat, ale jest dużo przesłanek mówią, jakby mówiących, że tak było. Ale to nie tylko chodzi o to, że w centrum być może naszych wierzeń, naszych pra, pra, pradziadów i prababć w Europie stała bogini i czczono po prostu kobietę boginię. Tutaj też chodziło o to, że tak jakby ta kobieta była uosobieniem, symbolem przyrody i tu chodziło o to, że tak jak przyroda się odradza, wydaje na świat życie i tak dalej, dokładnie tak samo jest z kobietą, więc łatwo było utożsamić właśnie przyrodę z kobietą i właśnie stąd też ten wizerunek kobiety, bogini, często przedstawianej w w ciąży, często przedstawianej nago, często przedstawianej z obnażonymi piersiami i to też właśnie jest widoczne w w tych takich znaleziskach na Krecie, gdzie znaleziono bardzo wiele takich właśnie wizerunków bogini, bogini z podniesionymi rękami, bogini z obnażonymi piersiami, z ptasim dziobem na przykład, w spódnicy, która ma taki meandryczny kształt, meander też jest takim właśnie symbolem kobiecości, tak jak taki dziób ptasi, litera V, która może symbolizować łono, więc tutaj też powiązanie kobiecości z przyrodą było bardzo ważne dla mnie, a jak przyroda, no to też można było nawiązać już do naszych współczesnych problemów, lęków i tego, co obecnie się dzieje i tego, co też można połączyć właśnie z przeszłością, z teraz, z przyszłością wyobrażoną i tak dalej, bo myślę, że, że wszyscy myślimy o tym też troszkę, co zrobić, żeby nie wszyscy być może myślą w kontekście Katastrofy ekologicznej, że czeka nas coś bardzo złego, że zagłada świata i tak dalej, ale myślę, że wszyscy się mniej lub bardziej martwimy o to, co będzie z naszą planetą.
0: Tak, bardzo wyczuwalne jest to w tej książce. I wracając jeszcze do właśnie tej natury Matki Wszechrzeczy, nazywanej Potnią, zastanawiała się Pani, dlaczego. Bo ja w liceum absolutnie o niej nie słyszałam, a Pani?
1: W liceum nie. Szczerze mówiąc, po raz pierwszy usłyszałam o potni, kiedy byłam na Krecie, w lecie, na na, na wakacjach I, i wtedy w ogóle takie olśnienie na mnie spłynęło troszeczkę, że w zasadzie Kreta też była tak trochę izolowana, że to nie było to samo tak do końca co Grecja kontynentalna, że tam wszystko było tak jakby wcześniej troszeczkę i była pewna odrębność. I zafascynowało mnie też to, że tak naprawdę nie ma takich jednoznacznych przesłanek, że na Krecie był w ogóle kult olimpijskich bogów. Więc co to była za religia? Czy w ogóle religia, nie? Bo to też... To, to tak, o, nazywamy to w ten tak. sposób tak wierzenia. No właśnie, tak, tak. bo na pewno znaleziono figurki tej bogini. Malowidła na ścianach przedstawiające składanie ofiar i tak dalej. Ale Zeus i, 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 i inni olimpijczycy tak nie bardzo gdzieś tam są widoczni. Więc tutaj no właśnie, to różnie można też interpretować. prawda? Tak samo jak, jak te rogi konsekracji, czy rogi sakralne, które widoczne są... w w wielu miejscach na Krecie, to czym one były, czy były rogami, czy były wyobrażeniem czegoś zupełnie innego. To jest niesamowite właśnie i też o tyle ciekawe, o tyle trudne, że nie mamy takich jednoznacznych źródeł, które przemawiają za jedną tylko tezą.
0: Od razu można sobie zadać pytanie, dlaczego uczymy się o bogach, a jeżeli już bogini, to musi wyskoczyć z głowy Zeusa, nie? Na tej o, zasadzie. właśnie. To jest kolejny temat. Ale włożyła pani bardzo dużo pracy, bo dla mnie to jest istotne i ja zawsze właśnie czytam wszelkiego rodzaju posłowia, przedmowy od autorki i, i, i źródła, ale trudność tego typu książki, bo to jest powieść. Więc są tu elementy fikcji. Polegam na tym, że teraz jak taki, załóżmy, szesnastolatka weźmie, przeczyta tę książkę i ona sobie nie zada tego trudu, to zawsze mam przy tego typu książkach właśnie obawę, żeby tu nie doszło do takiego pomieszania.
1: Tak. Mam nadzieję, że doczyta. Natomiast ja myślę, że trzeba troszkę zaufać też tym szesnastolatkom, które czytają książki.
0: Myślę, że one dużo
1: czytają. Zresztą na targach teraz książki w tym roku w Krakowie czy we Wrocławiu było widać bardzo wiele właśnie młodzieży i wie- dużo więcej niż, niż osób takich starszych powiedziałabym letnich więc ja myślę, że trzeba trochę zaufać tym, tym nastolatkom natomiast wracając do tego właśnie co się stanie jeżeli nie, nie znamy tych źródeł czy nie, nie doczytamy sobie o nich. Zależało mi na tym, żeby tak napisać ten tekst, żeby on też był do odczytania na poziomie tylko i wyłącznie właśnie samej opowieści. Czyli żeby ten próg wejścia nie był aż tak wysoki, żeby wymagać od czytelnika i czytelniczki tego, żeby znali wcześniej nie wiadomo ile źródeł. Czyli żeby też mogli po prostu na poziomie samej opowieści i zrozumieć o co chodzi w książce i jakby wynieść z niej coś dla siebie. A myślę, że jeżeli jest taka informacja, że to jest właśnie reinterpretacja, reopowieść mitu o Ariadnie, to Chociażby te informacje z, in- z internetu zostaną mhm. przeczytane.
0: I można o niej dyskutować, bo tutaj każdy z bohaterów y, jakiś jest i ma w sobie coś ciekawego. Ale też to jest taka egzystencjalna opowieść. Y, przynajmniej ja zadaję sobie pytania różnego rodzaju. I ta książka właśnie to było dla mnie takie, nie chcę powiedzieć, że zabawne, ale taki, że dwunastolatka czy później piętnastolatka Ariadna y, przypominała mi czterdziestokilkulatce o tym właśnie, co jest ważne. O tym, że przed nami była przyroda, po nas będzie przyroda, my jesteśmy tu chwilę. Pamiętam, jak się roześmiałam, dlatego zapamiętałam to zdanie Europy. Jesteśmy wy, wypiertkami w dziejach ludzkości. I rzeczywiście ustawiłam tak. się w szeregu po przeczytaniu tej
1: książki. No właśnie, bo to, to jest też takie... Ja sama sobie zada, jakby zdałam sobie z tego sprawę, kiedy... I najczęściej sobie zdaję z tego sprawę, kiedy właśnie jestem w jakimś muzeum na przykład archeologicznym i oglądam jakieś znalezienie Sprzed kilku tysięcy lat i myślę sobie kurczę, nie, właśnie ja tu jestem chwilę tylko, to, to, to takie nasze życie kilkudziesięcioletnie, jeżeli oczywiście jesteśmy zdrowi i nic nam się złego nie przydarza, to jest tak naprawdę taka kropeczka i w dziejach ludzkości i też właśnie m, czasami myślę o tych ludziach, którzy chociażby tworzyli kulturę kreteńską, prawda, jak to dawno temu było, a, a, a co byli w stanie już zrobić i do jakiego poziomu cywilizacyjnego dojść, więc ym, i też to jest taka refleksja właśnie jak potem niszczymy różne zdobycze cywilizacji, albo jak odchodzimy od pewnych rzeczy albo do czego wracamy, jak odkrywamy na nowo coś I, i to, prawda, też pokazuje taką sinusoidę troszeczkę dziejów naszych, że tak. nie zawsze jesteśmy na y, tej fali wznoszącej.
0: Ale są też elementy, przy których się śmiałam, być może ja, bo tak ja mówię, każdy sobie czyta książkę po swojemu i ciekawa byłam czytając, czy to był pani celowy zabieg, czy może po prostu tak wyszło, że dla mnie ten minus był po prostu karykaturalnie śmieszny.
1: Tak, y, tak, zależało mi na tym, żeby on taki był, ale chciałam też pokazać właśnie y, po przez jego postać, bo ja zawsze tak trochę go widziałam, że właśnie on robił tyle rzeczy różnych, złych, okrutnych, a później skończył, wiadomo, no ja nie chcę też tutaj spoilerować właśnie, ale też jeżeli ktoś zna mitologię, czytał mity, tam jest też to powiedziane właśnie jak kończy się los Minosa i to też jest taki trochę komiczny koniec jego, taki wydawałoby się, chciałoby się powiedzieć, na jaki sobie zasłużył. Czyli dostał to, na co zasłużył i zależało mi na tym też właśnie, żeby poprzez taką okrutną postać Minosa Nosa, który jest przekonany, że wszyscy muszą robić tak, jak on chce, ponieważ jest królem i tak było zawsze. Chciałam też właśnie pokazać, jak on przez to jest śmieszny i słaby tak naprawdę, że właśnie m- może tylko wzbudzać strach, bo jeżeli tego nie robi, to nikt tak naprawdę y- ani go nie słucha, ani go nie szanuje. Że tylko poprzez strach może uzyskać y- to, co chce.
0: I tak samo bardzo interesująco nakreślona postać Dedala i Minotaura i też się zastanawiam, no nie, nie powiemy, bo to by było, y- zrobiła coś, y- no, zrobiła pani coś pięknego z tym Minotaurem, co no zdradzić, właśnie, żeby... jak o tym,
1: prawda? Jak o tym <grym> powiedzieć, żeby nie, nie zdradzić za dużo. W ogóle do stworzenia postaci Minotaura, może powiemy tyle, że nie był potworem w tej książce i że nie był też postacią negatywną, ale że był na tyle się wyróżniał, że trzeba było coś zdecydować w jego sprawie i nie mógł tak po prostu być między ludźmi. I jakby do, tej, do stworzenia tej postaci i do pokierowania jej losami zainspirowały mnie nie, nie mitologie, nie y, takie pradawne opowieści, tylko takie niecałkiem dawne, bo jeszcze z XVIII-XIX wieku, takie historie prawdziwe, co robiono z y, ludźmi, na przykład w rodzinach arystokratycznych, co robiono z ludźmi, z dziećmi, które rodziły się inne w jakiś hmm. sposób. I było to widoczne w ich wglądzie. Najczęściej właśnie zamykano je gdzieś. Najczęściej zamykano je gdzieś na strychu albo odsyłano je gdzieś. Albo trzymano gdzieś pod kluczem z dala od ludzi. I to było straszne. Robiono tak z ludźmi chorymi psychicznie. I właśnie z tymi, których wygląd w jakiś sposób odbiegał od normy. Czasami się zdarzało, że niektórzy królowie, cesarzowie europejscy sprowadzali sobie na dwór takich ludzi, którzy wyglądali inaczej no do rozrywki, więc to też było straszne, ale właśnie najczęściej bywało tak w takich rodzinach wysok, wysoko, w taki, wśród takich ludzi wysoko urodzonych, że właśnie takich ludzi, takie dzieci najczęściej się gdzieś izolowało. Już nie chcę mówić, że się zabijało je, bo tak też się zdarzało, ale jeżeli się nie posuwano do takich ostatecznych rozwiązań, to najczęściej właśnie one były gdzieś albo odsyłane na wieś, albo gdzieś po prostu trzymane pod kluczem.
0: I powoli zmierzając do końca, chcę to zamknąć tym, że dałam szansę tej książce i nie żałuję, bo bardzo wciągnęła mnie ta historia. Ja się tak broniłam, tak broniłam, a kiedy już zaczęłam, to już przyznam pani, że przeczytałam ją na raz, po prostu, bez w jeden wieczór. Też jestem ciekawa właśnie, z jakim odbiorem się pani spotyka już po, po ukazaniu tej książki.
1: Ja, ja w ogóle zauważyłam, że teraz mi się, w ogóle teraz mi się wydaje, że dużo ludzi tak jakby na nowo się interesuje mitologią i takich książek teraz troszkę więcej się pokazuje, więc może, może akurat to to jest też dobry moment dla tej ale też jak ktoś mi mówi, że że właśnie nie lubi tych wszystkich fantastycznych rzeczy o bogach, rydwanach, złotych i tak dalej to ja mówię, że tego nie ma po prostu w tej książce bo starałam się ją tak napisać w ogóle moimi takimi mistrzyniami takich reinterpretacji mitologicznych są Mary Renault i Christa Wolf i one właśnie pisały takie opowieści mitologiczne pozbawione takiej otoczki magiczno-fantastycznej i ja po prostu chciałam też iść w ich ślady więc chciałam pisać taką bardziej realistyczną historię, która nawiązuje do mitologii, ale jednak um, nie wykorzystuje takich właśnie cudownych rozwiązań. Ale jeżeli chodzi o odbiór, to muszę przyznać, że ta książka chyba ma najlepsze recenzje w ogóle ze wszystkich moich dotychczasowych powieści, a trochę ich już jest, więc zaskoczona jestem, bo naprawdę, no, naprawdę ma,
0: ma, ma bardzo wiele pozytywnych e, opinii. Czy pójdzie pani tą drogą? Bo można przeczytać od autorki, że powieść powstała pod wpływem fascynacji mitologią grecką, więc jestem ciekawa, czy kierunek będzie ten sam, a innymi Mit czy zupełnie nie?
1: Zobaczymy, szczerze mówiąc nie wiem. Na razie chciałam zobaczyć jak to, jak to wyjdzie w ogóle, jaka będzie właśnie, jaki właśnie będzie odbiór tej książki. Na razie pracuję nad taką książką, która trochę nawiązuje do mitologii, ale jednak nie jest reinterpretacją mitu. Natomiast wydaje mi się, że żeby napisać taką książkę jeszcze jedną, to trzeba też wiedzieć po co się to robi, bo tak jakby mity miały zadanie, prawda? czyli miały objaśniać świat y, ludziom. Y, pewne zjawiska i tak dalej Nawet w przyrodzie czy w relacjach międzyludzkich miały po prostu objaśniać świat i właśnie relacje pomiędzy ludźmi. Natomiast y, y, trzeba też wiedzieć po co, po co jest ta książka, czyli dlaczego współcześnie chcemy ją opowiedzieć jakoś inaczej. Wydaje mi się, że jeżeli kolejny właśnie taki klasyczny, taki typowy retelling, czyli że zostajemy w kostiumie mitologicznym i historycznym, to też y, musiałabym też wiedzieć po co miałabym taką książkę napisać, czyli co chciałabym opowiedzieć w niej w taki sposób, żeby dotarło do współczesnego odbiorcy, a inaczej niż zostało to już zrobione.
0: To czego by Pani chciała, żeby nie tylko dwunastoletnie dziewczynki, również kilkuletnie kobiety y, nauczyły się od Ariadna, czego, czego nam jeszcze brakuje?
1: Y, Ariadna y, w pewnym momencie mówi że do Tezeusza, że to nie Moira decyduje o losie, tylko y, człowiek sam decyduje o swoim losie. Więc y, to, to jest, wydaje mi się, najważniejsze ważniejsze w tej książce właśnie sprawczość. I to nie tylko kobiet, to w ogóle ludzi. Bo też właśnie wracając do tego wątku, że jest to książka feministyczna, to też chyba mam nadzieję przynajmniej, że widać w niej to, że feministyczna, ale nie w tym sensie, że mężczyźni są tylko i wyłącznie źli, a kobiety są tylko i wyłącznie ich ofiarami. Czyli e, określamy źle pewne zjawiska, które prowadzą do nadużyć i do przemocy, a nie konkretnie ludzi e, pod względem na przykład płci, e, przypisuje my im jakieś łatki, prawda? Bo myślę, że powinniśmy razem walczyć przeciwko niesprawiedliwości, nadużyciom i o równość, a nie wprowadzać kolejne podziały właśnie, że, że mężczyźni są źli, a kobiety są ich ofiarami, więc one mają walczyć nie z no, mężczyznami. jeden taki bo to...
0: mężczyzna, w którym się wszystkie kobiety zakochają. Jestem pewna. <śmiech> Pani powiedziała, że to nie Moira decyduje tylko my, ale pod tym wszystkim też, przynajmniej ja, odczułam, okej, ja decyduję o tych swoich małych tutaj sprawach, ale jednak ponad wszystkim jest akceptacja tego, co ma dla mnie właśnie potnia, czyli tego, że ja przeminę.
1: Tak, i też oczywiście możemy też mówić o tym, że że, czasami też człowiek bywa ofiarą wielkiej historii, więc są takie momenty, kiedy... Nie da się aż tak całkiem decydować o sobie, ale wydaje mi się, że na tyle, na ile możemy, no to właśnie to jest ważne, żeby też działać w zgodzie ze sobą i żyć według um, własnych reguł, a nie według um, czyli tego, co wymyśli dla nas inni.
0: Magda Knedler, Pani Labiryntu, w spisie treści RMF Classic. Bardzo dziękuję. Dziękuję.